1: Herzlich willkommen bei Tierisch-Menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adick.
0: Hallo Leute, heute ist eine ganz besondere Folge, ihr hört an meiner Stimme und ihr habt sicherlich in den letzten Tagen auch mitbekommen, dass ich nicht sehr fit bin. Wir haben aber heute einen ganz, ganz besonderen Gast, Jan Peifer vom Deutschen Tierschutzbüro, mit dem ich eine Reportage gedreht habe über Tierschutz und Tierhaltung in Deutschland. Katharina wird heute ein Interview mit ihm führen und Ihn mal detailliert über seine Arbeit fragen und auch aus seiner Sicht mal berichten lassen, wie war diese Reportage und diese Zusammenarbeit damals. Ihr werdet eine ganz besondere Folge hören, das verspreche ich euch. Für mich heißt es aber jetzt, ich lege mich wieder hin. Also viel Spaß mit Katharina und Jan. Herzlich willkommen zu einer sehr ungewöhnlichen Folge von tierisch-menschlich und natürlich zuallererst gute Besserung an meine bessere Podcast-Hälfte. Martin ist heiser und kaum jemanden trifft das so sehr wie ihn. Und ich hoffe wirklich, lieber Martin, dass du bald wieder genesen bist und dir die Ruhe und die Medikamente gönnst, die du jetzt brauchst. Ich bin aber auch sehr froh, dass wir heute eine so gute Vertretungslösung gefunden haben. Denn Jan Peiffer ist hier vom Deutschen Tierschutzbüro.
1: Ja, vielen Dank für die Anmoderation und natürlich auch von meiner Seite eine gute Besserung und schnelle Genesung
0: du bist auch nicht ganz zufällig ausgerechnet in dieser Woche zu Gast, weil nämlich am Samstag eine Reportage wiederholt wird, die du gemeinsam mit Martin gedreht hast. Und ihr seid dort zum Beispiel in einem Hühnerstall gewesen. Das nachts ihr habt euch dort hineingeschlichen. Und das, was ihr dort gesehen habt und auch dokumentiert habt, das sollte auch ein strafrechtliches Nachspiel haben. Bevor wir allerdings mehr darüber reden, muss ich noch einen kleinen Info-Einschub loswerden, der den Podcast betrifft. Genauer gesagt, die Live-Aufzeichnung unserer 101. Folge, die werden wir ja im Brauhaus Sünner im Walfisch in Köln veranstalten. Und die Tickets werden verlost unter allen, die mindestens 20 Euro für einen guten Zweck unserer Wahl spenden. Martin hat zu Spenden für den Verein Terra Kids e.V. aufgerufen. Der Verein bietet therapeutisches Reiten an für Menschen, die sich das so ohne Weiteres sonst nicht leisten könnten. Und ähm, hier bitte auch immer den Betreff bei der Spende tierisch-menschlich angeben. Den Link packen wir natürlich nochmal in die Shownotes. Und ich habe zu Spenden für ein sehr besonderes Gartenprojekt für geflüchtete und traumatisierte Menschen im Nordirak aufgerufen. Was sich dahinter verbirgt, habe ich in den letzten Folgen immer wieder thematisiert und erzählt. Und man kann es auch nachlesen auf der Facebook-Seite, denn es handelt sich bei dieser Spendenaktion bis auf Weiteres um einen Facebook-Spendenaufruf und da ist es jetzt ein bisschen schwierig zu kommentieren daher bitte wer schon gespendet hat und zur Podcast-Aufzeichnung kommen will vorsichtshalber noch mal eine Mail an tierischmenschlich@rtl.de schreiben mit dem Stichwort tierischmenschlich man sieht schon an meiner Verhaspelei und an diesem hochkomplexen Verfahren, dass sich das alles mehr oder weniger spontan ergeben hat. Und deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass wir den einen oder anderen Denkfehler dabei gemacht haben. Zum Glück ist aber unsere Hörerschaft so schlau und sagt uns sowas, ähm, wie zum Beispiel, es macht ja nur halb so viel Spaß, zu so einer Veranstaltung alleine zu gehen. Wir haben aber nur 100 Plätze. Das heißt, statt 100 Einzelner Karten verlosen wir jetzt 50 Mal jeweils zwei Karten. Jetzt kann man sagen, was, jetzt haben sich die Gewinnchancen ja halbiert. Aber nein, es gibt ja zwei Karten. Deshalb ist das aus verbraucherschutzrechtlicher Sicht alles wieder in Butter. So, Jan, das tut mir leid. Du musst jetzt meinem <lacht> Monolog
1: folgen. Ich, ich kann dich auch noch ein bisschen auch ein bisschen, auch noch ein bisschen Verwirrung reinbringen. Könnte man auch an das Deutsche Tieresbüro spenden? Und könnte ich auch spenden? Und würde ich dann ein oder zwei Karten kriegen? Oder wenn ich zweimal spende, würde ich dann vier Karten, die Chance auf vier Karten
0: haben? Das Eigentlich? muss ich, glaube ich, vorher noch mit unseren Anwälten besprechen. Hm. Ähm, wir kommen zu wir kommen später <lacht> noch mal auf das Thema zurück. <lacht> ähm, also, wir sind heute hier, weil wir noch mal sprechen wollen über eine Reportage in der Martin dich bei deiner Arbeit begleitet hat. Was, was würdest du sagen, warum lohnt es sich, diese Reportage zu sehen am Samstag um 19.10 Uhr bei Vox?
1: Ähm, ich glaube, dass sich das lohnt, sich anzuschauen, weil man einen, Blick, einen Einblick bekommt, den man sonst so noch nicht hatte, auf eine Art und Weise auch vermittelt bekommt, durch Martin natürlich auch vor allem, der einer so ein bisschen durch, an die Hand nimmt und da durchführt und weil es eben nicht im Vordergrund jetzt irgendwie eine Anprangerin, also wir prangern ja niemanden da an oder so etwas, ja, sondern es geht glaube ich einfach aufzuzeigen, wie werden Tiere in Deutschland gehalten. Ähm, es kommen ja auch Landwirte da zu Wort, da ist ja dieser, gerade dieser Schweinehalter dort von dem, von dem Betrieb, der Initiative Tierwohl ähm, und ich glaube, es ist auch jetzt nicht, ich glaube, es sind auch nicht die, die, die schlimmsten Bilder. Also es gibt da durchaus viel, viel schlimmere Bilder. Also es ist jetzt nicht der, der Horrorstreifen quasi.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, und es und hat das natürlich, gibt auch ein
0: paar ganz schöne Bilder. Genau, es gibt noch schöne
1: Genau, da wollte ich noch zum Schluss hinkommen. Äh, genau, das ist ja der Einstieg in die Reportage auch. Ähm, und ich glaube, was ich auch noch sagen wollte, ist, dass natürlich durch Martin man eben dort äh, jemand hat, der das auch ein bisschen einordnet dann auch. Und ich glaube, das äh, macht es einfacher, erträglicher, nachvollziehbar und nahbarer. Und das Schöne genau ist eben, äh, er hat ja, äh, ist ja zu uns auf dem Hof gekommen, auf einen der Höfe mit dem wir da zusammenarbeiten, und hat mir so ein bisschen geholfen ähm, beim Füttern der Schweine. Das sind waren Schweine, die wir gerettet haben aus einer schlechten Haltung. Und ich glaube, das ist ein, ist ein schöner Einstieg oder auch den, die, die Füchse, die, die wir gerettet haben oder auch die Kühe.
0: Ich weiß und unsere Hörerschaft weiß das auch, dass das für Martin ein sehr eindrückliches und prägendes Erlebnis war. Wie hast du das erlebt?
1: Na, ich habe das vor allem am Anfang so erlebt, dass der Martin äh, eigentlich genauso in echt war oder ist, wie ich ihn so aus dem Fernsehen äh, kenne. Ich kenne ihn ja bisher nur aus dem Fernsehen und dass er da... So ist meine Wahrnehmung zumindest gewesen: viel Klamauk macht ähm, und ähm, ja, auch da ja sehr, sehr lustig zum Teil, da was er da so sagt, eine freie Schnauze hat quasi, ähm, um passend in, seinem, in der Branche zu bleiben. Und äh, so habe ich ihn halt auch da erlebt. Ähm, also, da erstmal sehr locker, ähm, sehr unvoreingenommen an die Sache reingehen. Ähm, ja, ich, ich glaube auch nicht ganz so optimal vorbereitet, war zumindest mein Eindruck am Anfang.
0: Das war ja aber auch die Idee hinter dieser Sache. Und,
1: Ach so? Ähm, <lacht> wusste ich gar nicht mehr, ja?
0: Ja, ja nee, das haben ja. wir schon absichtlich gemacht und das ist auch so ein bisschen mhm. das Konzept hinter diesen reportage rein. Ähm, mhm. Das hat sich eigentlich bewährt, weil man dann sehr unvoreingenommen an die Sache rangeht und sich auch mhm. ähm, überraschen lassen kann und auch eben auf eine ja, man sehr viele echte Reaktionen hat, die ich zumindest in der Reportage und ähm, auch im Schnitt schon auch sehr deutlich gesehen habe. Du bist ja selber seit 20 Jahren dabei mit äh, Herzblut und Leidenschaft für die Tiere. Du hast schon mit 18 Jahren, hast du dich nachts in Mastanlagen und Pelzfarmen geschlichen und hast dort dokumentiert, wie die Tiere dort gehalten werden das war für dich wahrscheinlich dann schon auch eine Herausforderung mit so ja mit jemand jemand mitzunehmen, der sehr unbedarft an die Sache rangegangen ist, oder?
1: Genau, ja, äh, das meine ich so ein bisschen mit nicht vorbereitet, äh, weil ich glaube, ihm war gar nicht so bewusst oder er hatte auch gar nicht so eine richtige Ahnung, worauf er sich dann eingelassen hat und ist dann eben so vielleicht wie ich früher ganz früher äh, ohne große Vorbereitung in so einen Hühnerstall reingeplatzt. Das weiß ich nämlich noch, als wir damals Bilder brauchten von einer Käfighaltung von Hühnern, die damals noch sehr verbreitet war, extrem verbreitet war. Und ich bin da tatsächlich irgendwie gelbe Seiten aufgeschlagen und dann Kamera meiner Eltern, Fotoapparat, in so eine Anlage irgendwie reingestolpert und komplett unvorbereitet und ja, Gejagt von dem Hühnerhalter, der wieder rausgeflogen, mhm. äh, aber die Bilder im Kasten hatte. Und so ein bisschen, glaube ich, äh, war das auch äh, etwas, ja, unvorbereitet kam er da mit. Aber ähm, in der Tat, äh, gebe ich dir recht, war es natürlich so, dass damit die Reaktionen ähm, auf eine ganz andere Art und Weise dann auch gewirkt haben, weil er ja nicht wusste, was da letztlich passiert. Ja.
0: Mhm. Jetzt ist es ja nicht so, als wäre er nicht vorher auch schon mal in äh, einer solchen Stallanlage gewesen. Also wir waren zum Beispiel zusammen auch schon in einer Schweinemastanlage. Und Martin kennt das eigentlich auch. Äh, trotzdem gab es ja diverse Momente, die ihn und die Zuschauer, in die es auch gesehen haben, entsetzt haben, dass es Na. heute, dass es heute überhaupt noch so in dieser Form legal ist. Und damit meine ich natürlich vor allem diesen Hühnerstall, den ihr dort nachts besichtigt habt. Kannst du das noch mal so ein bisschen erzählen, wie da die Genese war? Was wusstest du vorher über die Anlage? Wie war das dann, als ihr dann nachts drin wart? Was hat sich da für euch für ein Bild geboten?
1: Ja, das war ein Betrieb, den wir den wir schon kannten, also wo ich selber schon mal drin war, um die Zustände zu dokumentieren. Und es war halt ein Hühnerstall, der äh, immer noch bis heute Hühner im Käfig hält. Ähm, das war, als ich 18 war, äh, schon sehr, sehr lange her, normal. Heutzutage ist es eigentlich nicht mehr normal, weil es diverse Kampagnen und, und äh, ja, äh, politische Statements auch dazu gab, äh, dass es eben tierquälerisch sei. Und auch selbst das Verfassungsgericht hat das eben als Tierquälerich abgestraft. Aber trotzdem werden bis heute halt äh, Hühner im Käfig gehalten. Auch und das mitten in Deutschland dann halt keine Legebatterie mehr, wie es früher war, sondern heißt jetzt Kleingruppenhaltung. Die Käfige sind größer geworden, es sind aber auch mehr Tiere drin, also unterm Strich ändert sich fürs Tier halt nichts. Und ähm, das ist halt ein Betrieb äh, gewesen, der recht zugänglich ist, zugänglich, also das vielleicht mal kurz zur Erklärung, äh, uns ist ja bei unserer Arbeit sehr wichtig, dass wir nichts aufbrechen, nichts zerstören, also keine äh, Sachbeschädigung mhm. begehen, weil wir unerkannt in diese Betriebe reingehen möchten, die Zustände dokumentieren und wieder rausgehen, um da eben einfach die Zustände darzustellen. Unser, normaler, unser primärer Auftrieb oder Antrieb dessen oder Auftrag auch, ist es eben, die Zustände darzustellen, wie es halt ist in Deutschland. Und deswegen möchten wir da auch unerkannt bleiben und eben auch nichts zerstören. Und das ist halt ein Betrieb gewesen, zumindest aus der Vergangenheit, wo ich wusste, dass das eben möglich ist, also weil da die Türen einfach offen stehen. Mhm. Und ähm, das war so die, die Vorgeschichte von dem Betrieb. Und es äh, hat mich dann aber auch ein bisschen überrascht, ähm, dass der offen wie erweitert hat, weil es gab dann auf einmal noch so, eine, so, einen, so einen Bürotrakt, den gab es früher nicht. Also offenbar äh, war der Betreiber da oder ist weiterhin gut im Geschäft. Mhm. Und ähm, wir sind ja nachts dann dahin und was mich motiviert hat, äh, dem Martin das zu zeigen, war einfach die Tatsache, das war ja quasi am Ende unserer Reportage und das war auch so, wie wir es ja auch gedreht haben, äh, das Ende, ähm, dass ich vorher äh, gemerkt habe oder zum damaligen Zeitpunkt hat er sich primär vegetarisch halt ernährt und diese Hühnerhaltung dort ist eben zur Eierproduktion und diese Eier werden äh, vor allem so in Fertigkuchen und, und äh, so äh, Riegel, die man so an einer Tankstelle kaufen kann oder ja so sowas, Bäckerei, äh, diese Teilchen, all diese, diese Geschichten oder in Nudeln, äh, die Eier enthalten, äh, eben verarbeitet und ähm, Damals war das halt so, dass der Martin das äh, auch gegessen hat. Äh, und ähm, ich wollte ihn so ein bisschen äh, damit konfrontieren, wie die Tiere gehalten werden von Produkten, die er isst. Wahrscheinlich eben auch unwissentlich ist, weil er eben das nicht weiß. Wo mhm. so geht es wahrscheinlich vielen Menschen. Ich denke auch. Ähm, aber das war genau mein Antrieb, äh, zu sagen, ich, ich zeig dir das mal. Wir waren vorher nämlich zusammen in einem Schweinestall. Da hat er auch dann eben zu Recht gesagt, ja, der findet es schlimm, aber es betrifft ihn nicht so sehr, weil er isst es ja nicht. Und ähm, hier ist es eben die Situation anders gewesen.
0: Mhm. Also ich hatte zwischendurch den Eindruck, dass du, als ihr auf dem Weg dorthin zu diesem äh, Hühnerstall gewesen seid, ich habe ja das ganze Drehmaterial gesichtet und äh, dann bekommt man ja auch so ein bisschen, ja, so eine Stimmung mit, auch wenn die Kamera gerade mhm. erst an oder noch nicht wieder aus ist. Und ich hatte den Eindruck, dass, dass Martin schon eine gewisse ähm, Nervosität hat, die er so ein bisschen durch so eine Art Witze sucht, kompensiert. Kannst du das bestätigen?
1: Ja, total. Es war, äh, war auch ein bisschen überraschend. Bei all dem, äh, der Erfahrung, die ich oder auch mein Team natürlich bei dieser Sache haben, bei diesen, wie nennen das Recherchen, bei diesen Undercover-Recherchen, bei diesen Dokumentationen, ist natürlich da ein gewisses Risiko. Und für mich war es ähm, doppelt anspannend tatsächlich, weil ich hatte ja die, die Rolle dessen, dass ich natürlich vor der Kamera auch agieren musste, ähm, ihn so ein bisschen anleiten und führen und dann noch zu wissen, und das war mir extrem wichtig natürlich, oder es ist immer, wenn wir auf so einer Mission unterwegs sind, äh, wichtig, dass wir eben nicht erwischt werden. Mhm. Aber natürlich mit Martin an Bord, äh, war es noch viel wichtiger, dass das nicht passiert. Mhm. Und äh, deswegen war ich dann noch angespannter und wir hatten noch mehr Sicherheitsleute dabei. Also die, äh, das sind ähm, AktivistInnen vom Deutschen Tierschutzbüro, die uns also dabei unterstützen. Ähm, und äh, das war mir halt extrem wichtig, dass das eben äh, reibungslos abläuft. Aber äh, somit war ich in einer sehr angespannten Situationen und war vielleicht da noch etwas feinfühliger mhm. äh, oder äh, was so Witzeleien anging sozusagen und hatte da noch weniger Verständnis dann quasi in dem Moment dafür.
0: Auf mich hat das einen ganz anderen Eindruck gemacht. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich Martin schon so ein bisschen länger kenne. Ähm, ich mhm. habe darin eigentlich was anderes gesehen. Also äh, ich, ich hatte den Eindruck, dass ihn schon so ein bisschen die Sorge treibt, was er wohl was obwohl auf ihn zukommen wird, weil und das hast du ja bestimmt auch gemerkt, Martin ist ja auch kein reiner Hundemensch, der ist äh, der ist ja wirklich durch und durch ist der Tierfreund, egal was er sonst zwischendurch auch schon mal über Katzen sagt, die die ihn <lacht> kennen wissen, <lacht> dass es was, dass es anders ist. Und mein Eindruck war eigentlich und das kenne ich von mir selber auch, dass man ähm, dass man über diese dass man damit überkompensiert wirklich. Und dass man dass man mhm. sich so ein bisschen in etwas hineinflüchtet, wo man sich sicher fühlt. Weil man Angst hat vor der Emotionalität, die da auf einen zurollt. Und das hat mhm. dann ja auch stattgefunden. Ähm, ihr seid dann in diesen Hühnerstall gegangen und ihr habt dann eine Entdeckung gemacht. Kannst du diesen Moment vielleicht noch mal so ein bisschen schildern?
1: Ja, das war... Du meinst diese vergessenen Hühner, ne? Ja. Darauf spielst du jetzt an, ne? mhm. Genau, also dazu muss man sagen, dass diese Hühner in diesen Käfigen, die leben dauert ungefähr ein Jahr und werden dann zum Schlachter gebracht, weil dann die Legeleistung nachlässt. So ein Huhn hat normalerweise eine Lebenserwartung von sieben oder sogar noch mehr Jahren. Also könnte, ich glaube sogar über zehn Jahre, können diese Hühner theoretisch alt werden. Aber bei dieser Haltung geht es ja nur um den Profit, um nichts anderes. Und somit werden die nach einem Jahr halt ausgestallt, so nennt sich das. Und in diesem Betrieb werden ja schon mehrere Zehntausend Hühner gehalten. Also ein richtig großer Betrieb ist das. Und beim Ausstallen kommen dann äh, Trupps äh, angefahren, die dann die Hühner aus diesen Käfigen rauszerren und dann eben Transportboxen packen. Mhm.
0: Und es wird wahrscheinlich auch nicht besonders gut bezahlt. Das ist äh, wahrscheinlich eine sehr für prekär- bezahlte Angelegenheit, die ja auch insbesondere nachts stattfindet, nach allem, was ich weiß, richtig?
1: Genau, das passiert nachts, damit die Tiere wieder ruhiger sind, ist die Idee. Aber das passiert auch tagsüber äh, mittlerweile, weil wir haben die Problematik bei, so, bei den sogenannten Legehennen, äh, dass man daran kein Geld mehr dran verdient. Also wenn die dann zum Schlachter gehen, ähm, kriegt man eigentlich kein Geld. Es gibt oft sogar noch die Situation, dass die Landwirte zahlen müssen, dass die Tiere dann letztlich geschlachtet werden, weil der Preis dieses Huhnes so gering ist, also man redet von einem Euro oder weniger, dass das im Grunde ja, negativ Geschäft ist. Und dementsprechend natürlich Dort eben auch Leute angeheuert werden, ähm, die das einfach günstig machen. Oft mhm. ist es dann so, dass es äh, Leute sind, die vom Schlachtunternehmen oder von irgendwelchen Subunternehmen oder sonst was kommen, äh, die dann wirklich äh, dahin kommen, möglichst schnell dann auch auf Zeit natürlich, weil ja. Stundenlohn dort gezahlt wird, die Tiere da irgendwie raus, äh, ja, raus Prügeln muss man schon fast sagen, damit es halt einfach schnell geht. Ne? Teilweise fahren diese, diese Tiere dann übrigens nach Polen oder sonst was gekarrt, weil man es da noch ein paar Cent mehr kriegt. Ja? Das ist total abartig. Also. Mhm.
0: Woran liegt das eigentlich, dass man für diese Tiere nur noch so wenig Geld bekommt? Liegt das daran, dass die dann in so einem schlechten Zustand sind?
1: Das sind ja, die sind im schlechten Zustand. Und die Frage ist, was will man mit diesen Hühnern machen? Die sind ja darauf getrimmt, möglichst viel, möglichst äh, viele Eier zu legen. Und da sitzt ja kein Fleisch an, an diesen Tieren. Das heißt, mhm. wenn die dann geschlachtet werden, was will man damit machen? Diese, diese Grillhähnchen, die man kennt, äh, jetzt im Supermarkt oder von Wiesenhof oder weiß der Teufel was, das ist eine ganz andere Hühnerrasse. Die ist eben darauf getrimmt, möglichst schnell Fleisch anzusetzen. Ähm, aber diese Hühner, die eben Eier legen, da ist halt nichts dran. Und man kann im Grunde damit nichts machen. Da wird dann Hundefutter, Katzenfutter draus gemacht. Aber auch da ist ja irgendwann eine gewisse... Also eine Sättigung, wenn man so will. Der Bedarf ist da nicht so riesengroß, vor allem nicht im Vergleich zu den Millionen Hühner, die geschlachtet werden. Und ansonsten wird da vielleicht noch ein Suppenhuhn draus gemacht, aber die Leute essen ja also auch nicht mehr so viel Suppenhunde wie das vielleicht auch mal früher der Fall war. Vielleicht noch für irgendwelche Fertigsuppen, Maggi-Suppe oder sowas. Aber das war es dann auch. Also der Bedarf mhm. ist einfach nicht so da. Die Nachfrage ist nicht da. Und das regelt halt den Markt. Und das äh, hat halt massiven Einfluss auf die, auf die Tiere dann auch letztlich. Ja. Und in dem konkreten Fall war es dann eben so, dass Tiere ähm, zurückgelassen worden sind. Also die sind dort wahrscheinlich übersehen worden ähm, beim Ausstallen und zurückgeblieben. Aber das Problem war, dass sie eben weder an Futter noch an Wasser konnten und damit äh, ja im Grunde dem Tod geweiht waren. Und
0: das muss man vielleicht noch mal erklären. Also in dem Moment, wo ausgestallt wird, dann äh, da wird natürlich auch die Wasserzufuhr über diese Leitungen gestoppt und es gibt kein Futter mehr. Und diese Tiere hatten es ja äh, zum überwiegenden, weit überwiegenden Teil ja aus den Käfigen rausgeschafft, oder es waren sogar alle aus diesen Käfigen raus und standen dann in dieser verschlossenen Halle ohne jegliche Form der Versorgung.
1: Genau, also die konnten, äh, zum Teil hätten sie wahrscheinlich zurück in den Käfig irgendwie flattern können oder sich da hochziehen können, aber auch da war das Futterband halt in der Tat abgestellt. Also das Futter, was da war dann halt noch, der Rest Futter, aber kein frisches Futter. Und das Gleiche ist mit der Wasserversorgung. Teilweise haben wir ja da Tiere vorgefunden, die in, in Pfützen äh, getrunken haben, die sich da irgendwie gebildet haben. Ich vermute, dass die Tiere eben dort, dass man die Käfige aufgerissen hat, dann Tiere rausgeholt hat und dabei sich diese Tiere irgendwie dann gelöst haben oder aus den Transportboxen mhm. raus, sich rausgequetscht haben. Das ist übrigens nichts Unübliches. Ne? Das passiert häufiger, dass eben bei diesen Verladeaktionen Tiere zurückbleiben, weil eben der Wert nicht da ist, weil es niemanden interessiert äh, und die Tiere sterben mhm. dann halt einfach irgendwann. ja. Äh, meistens sind diese Hallen dann ein paar Tage, vielleicht einmal zwei Wochen leer, bis die neuen Tiere kommen. Das dauert dann immer was. Ne? Und ähm, dann sterben die in der Zeit halt und die werden dann halt einfach beim Reinigen oder wenn die neuen Tiere halt eingestellt werden, dann einfach weggeworfen. Ne? Das ist eine ganz andere Welt. Ne? Das sind halt Menschen, die da der sterben jeden Tag mehrere Tiere. Das ist für die ein totes Tier ist, für, für mich oder für andere Menschen, natürlich die mit der, der an dem Thema nicht so, so eng sind ähm, oder nicht so viel zu tun haben, schlimm. Das ist aber für so einen Landwirt normal. Das ist jeden Tag so. Und die stumpfen natürlich auch ab und dem ist es dann irgendwann auch ein Stück weit egal. Das muss man, muss man auch so klar sagen.
0: Also es ist ja bei dieser Preisgestaltung und äh, bei dem Wert, den die Tiere für den Landwirt dann haben ist das ja auch einkalkuliert. Wir haben das ja auch gesehen, die Kadavertonnen, habt ihr ja auch gezeigt, die sind ja auch übervoll gewesen.
1: Ja, genau. Und das, das zeigt halt daran, der 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 Tod ist in inkludiert. Der ist mit wird mitgerechnet. Mhm. Ne? Es waren ja auch viele tote Tiere in den Käfigen, die auch einfach da drin blieben. Also es waren ja auch Hallen, in den anderen Hallen waren ja auch noch lebende Tiere. Da konnten wir auch dokumentieren, mhm. wie die Zustände waren. Und da waren ja auch tote Tiere zwischen den Lebenden, die da platt getrampelt werden, weil es einfach dem Landwirt egal ist, der räumt das halt einfach irgendwann weg. Es ja. stört ihn halt nicht und ähm, hat da wohl Besseres oder andere Dinge zu tun. Ja.
0: Jetzt nochmal zurück zu den vergessenen Hühnern ähm, aus der Halle, die schon ausgestellt gewesen ist. Es hat sich dann ja herausgestellt, dass die da auch nicht erst seit gestern standen.
1: Die waren ein paar Tage da schon da, ja, genau. Und das äh, ist natürlich äh, fatal. Also, wenn man natürlich das äh, War das
0: nicht sogar noch länger? Nee, es das war eine Woche. Kurz.
1: Es war eine Woche, ja, es war eine Woche. Ja. Eine Woche waren diese Tiere dort. Und äh, das ist natürlich fatal. Also, man kann natürlich äh, dem Landwirt sagen oder er hätte sagen können: Ja, gestern war die Ausstellung, ich hätte mich heute um die Tiere gekümmert. Aber das war ja hier gar nicht der Fall. Also, die, 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 diese mhm. Tiere waren mindestens eine Woche dort ohne die Möglichkeit, oder dass sie nicht versorgt worden sind einfach. Ja. Und deswegen haben wir ja auch übrigens einige Tiere gefunden, die bereits verstorben waren und die eben nicht im Käfig waren, sondern mhm. in diesen Gängen lagen, was darauf schließen lässt, dass die in, diesen, in dieser Woche eben ja verdurstet und verhungert sind. Ja.
0: Die Zeit, die dann verstrichen wäre, bis wieder jemand diese Stalltür geöffnet hätte, die ist ja relativ lang, oder? Du musst ja nach dem Du dort eine sogenannte Herde gehalten hast, muss man ja als Landwirt erstmal aus solchen Schutzgründen den Stall eine Weile lang ungenutzt lassen.
1: Beziehungsweise oder, oder, und oder auch reinigen, ja, genau. Also ich glaube, man kann, man kann da nichts Konkretes dazu sagen, wann, diese, wann er da wieder reingegangen wäre. Ich vermute, mhm. Das hätte noch etwas gedauert, weil meine Vermutung ist, dass er die anderen Hallen, er hat insgesamt da drei Hallen und in einer Halle war das, was wir da vorgefunden haben und in den anderen beiden Hallen waren noch Tiere drin. Ich würde vermuten, dass die, die anderen Tiere, weil die auch nicht mehr so gut dran waren, die waren auch was älter, dass er erst noch die anderen Hallen leer gemacht hätte, also dass die dann auch verladen wurden und dass er dann eine neue Ladung nur äh, Hühner bekommen würde und die dann alle wieder eingestallt hätte in alle drei Hallen. Das ist eine Vermutung von mir. Das heißt, das hätte auf jeden Fall noch mal mindestens eine Woche gedauert, wenn nicht sogar noch länger.
0: Mm. Martin ist entsetzt gewesen, als er das gesehen hat. Du warst ja noch näher dran. Wie hast du diese, wie hast du das erlebt?
1: ja, naja, er hatte, ähm, ich hatte ihm ja auf der Fahrt dann, oder kurz bevor wir abgefahren, gesa äh, abgefahren sind, gesagt, äh, dass es auch was mit ihm zu tun hat, was wir jetzt gleich sehen werden. Mhm. Und ich glaube, da war auch so ein bisschen ein Punkt, wo er, ähm, wo er ein bisschen ja, ruhiger, sage ich jetzt mal, wurde ähm, und, und da dran geknabbert ge ge hat, auch. Äh, was, was, worum geht es jetzt? Was hat es das mit mir zu tun, mhm. ja?
0: Was glaube ich aber daran lag, dass er da Angst hatte, dass es jetzt, dass er jetzt gequälte. Hundewelpen sehen wird. Also ich glaube, das war dann äh, die, die Sorge erstmal bei ihm.
1: Ja, genau, die hatte ich, Das hat er ja auch einmal kurz dann formuliert. Das habe ich ihm dann genommen die Sorge. Aber äh, ich glaube, trotzdem hat das bei ihm weiter gerattert, weil was was meint denn dieser Pfeifer jetzt? Äh, was hat das denn jetzt mit mir zu tun, was wir uns da anschauen? Und ja. ähm, er hat das, glaube ich, tatsächlich erst wirklich richtig realisiert, als wir in die Halle reingegangen sind mit den, mit den lebenden Tieren, dass ihm das klar wurde. Und ich glaube, da war so ein, so ein wirklich so ein, so ein Er hat ja, glaube ich, ach du Scheiße auch gesagt oder sowas, äh, meine ich, in der äh, sowas in der Richtung, weil ihm da in dem Moment klar wurde, okay, ähm, erstens, das kann ja eigentlich gar nicht sein, zweitens sind ja Hühner, die mitten in Deutschland im Käfig gehalten werden und drittens das hat was mit mir zu tun, weil ich höchstwahrscheinlich dieser Eier er hatte mich dann ja auch nochmal gefragt dazu, äh, mm. dass es, ne, ob das äh, die, die Schlussfolgerung ist, die richtig ist. Und da habe ich ihn tatsächlich auch sehr, sehr angefasst erlebt und, ähm, auch wirklich wirklich schockiert erlebt, weil und das ist es ja auch. Also, man muss es immer vor Augen halten, wir leben im Jahr 2022 in Deutschland und da werden immer noch Hühner im Käfig gehalten. Das kann einfach nicht sein und das geht mir, also drehe ich mich auch drüber auf, ja, das kann nicht sein. Und das mhm. glaube ich ging ihm genauso und ich glaube, das geht auch vielen vielen Zuschauern, äh, so die das dann äh, gesehen haben, weil äh, da fragt man sich ja den Kopf, wieso gibt's das, ja? Und ähm, ich glaube, das war auch so der Punkt, wo er auch wirklich äh, gesagt hat, nee, also das, äh, das darf nicht sein, das muss nicht sein und das soll auch nicht sein, ja. Hm. Und dann natürlich, das ist der Punkt, deine Frage natürlich, als wir dann, das war auch am Ende, äh, weil ich habe dann gesagt, äh, lass uns nochmal kurz in diese Halle jetzt gehen. Und dann war, war das jetzt tatsächlich auch so eine Dynamik, die da drin steckte, ähm, weil ich auch an einem Punkt war, wo ich sagte, okay, ey, was machen wir denn jetzt? Ja? Also wir stehen hier mhm. zwischen Tieren, die zurückgelassen worden sind, die, die drohten zu verhungern und zu verdursten. Äh, und dann eben noch die Situation, ich habe Martin dabei, ich habe äh, da noch jemand, der uns filmt dabei. Also das war eine... Eine, eine gewisse Dynamik oder eine Situation, die ja dann auch einfach einmal unkontrolliert wurde, sage ich es mal. Ich meine jetzt nicht mhm. negativ, ne? also es ist jetzt nichts irgendwie was, was Schlimmes in Anführungszeichen passiert, das meine ich gar nicht, sondern das auf einmal. Nee, aber es war auch für dich auch, eine ja.
0: ungewöhnlich angespannte Situation, genau. weil Dinge eingetreten sind, die du vorher nicht so abschätzen konntest und dann auch noch unter verschärften Umständen.
1: Genau, das ist es. Und das ist natürlich schwierig, weil mir ja, wie schon gesagt, sehr wichtig war, dass uns da nichts passiert und so weiter und das eben entsprechend vorbereitet war. Und auf einmal befinde ich mich in einer Situation, die ich nicht hervorgesehen habe und trotz alledem aber jetzt gehandelt werden musste.
0: Und das habt ihr dann ja auch getan. Was habt ihr gemacht?
1: Genau, es wurde dann im weiteren Verlauf, wurden dort äh, Tiere dann auch ähm, gerettet, äh, soweit das eben möglich war oder vor allem, und das war das, der, der entscheidende Punkt dann, ähm, dass sich das zuständige Veterinäramt dann äh, sofort informiert haben, nachdem wir dann eben zurück waren und äh, dort dann auch man die Situation erkannt hat, sehr klar auch erkannt hat und auch sofort dahin gefahren ist und sofort eben Maßnahmen ergriffen hat den restlichen Tieren ähm, ja, da zu helfen, wobei helfen klingt in dem Zusammenhang so, als, als wären die da rausgeholt worden und in ein glückliches Leben äh, gebracht werden, aber ähm, in dem Falle, also die Tiere, die eben nicht von TierschützerInnen dort gerettet worden sind, sondern die anderen Tiere, wo sich das Veterinäramt und dann letztlich der, der Alter darum gekümmert haben, die sind natürlich zum Schlachter gebracht worden und da machen wir uns nichts vor, also ein Finde ich manchmal auch etwas, übrigens, wenn ich das mal kurz sagen kann, immer etwas absurd, wenn ich irgendwo einen Zeitungsartikel oder sonst was höre, wo es dann heißt, da ist dann ein Lkw, ein, ein Tiertransporter zum Beispiel umgefallen und die Feuerwehr mhm. rettet diese Tiere, ja, wo ich dann auch so denke, nee, die werden nicht gerettet, weil die Tiere, die da eingesammelt werden, die gehen halt wieder auf den Tiertransporter in den Schlachthof. Ne? Also retten ist das nicht. Wollte es nur mal kurz ja. zu sagen. Also, es wurde aber jetzt mal kurz wieder zurück zu den Hühnern. Also, es wurde diesen Tieren dann ähm, zumindest aus dieser Lage sind sie nicht mehr. Ich drücke es mal vielleicht zu aus. Ja, oder waren sie dann nicht
0: mehr? Ja, wir können uns, glaube ich, alle vorstellen, was mit diesen Tieren geschah. Es gab allerdings mhm. auch einige Hennen, die äh, noch in der Nacht von TierschützerInnen gerettet wurden und mhm. die seitdem auf einem Lebenshof im Münsterland ein glückliches Dasein führen, richtig?
1: Richtig, da gibt es ein, ein paar wenige, aber, aber ein paar konnten dort äh, tatsächlich wirklich gerettet werden. Auch die kleine Frieda, die uns ein bisschen ans Herz gewachsen äh, war und, und den Menschen dort auch und äh, die wir eben dort gefunden haben, die in der, an der Pfütze saß und da getrunken hat. Ja.
0: Das ist ja jetzt über ein Jahr her. Weißt du zufällig, wie es denen geht, ob die noch da sind oder hast du da mal irgendwas gehört?
1: Ja, ja, ja. ja. Es, gibt, es gibt da immer einen Austausch und denen geht es gut und haben ein schönes Federkleid bekommen. Und auch gerade Frieda mhm. lebte anfangs tatsächlich bei den Betreibern des Hofes im Haus, weil sie da auch sehr wenig Federn hatte und das ist ihr. Da ähm, an ja, nichts fehlte, vor allem nicht an Wärme und äh, aber jetzt äh, alles super und die leben halt mit anderen Hühnern und ich glaube sogar Puten zusammen in, in so einer Stallung, äh, wo sie tag rein und raus äh, laufen können, wie sie wollen. Und ähm, ja, haben da, wenn man so will, äh, einen Jackpot äh, erhalten.
0: Sag mal, du hast das doch bestimmt schon ein paar Mal öfter erlebt, wenn so ein Tier dann aus so einer Haltungsform dann auf so ein Lebensruf kommt. Wie, wie ist das dann? Das muss doch, also ich meine, das zu sehen muss ja, das muss ja schon was ganz Besonderes sein. Ich stelle mir vor, dass die ja irgendwie alles, das richtige Hühnerleben erst nach und nach entdecken. Hast du sowas mal beobachtet? Kannst du das so ein bisschen erzählen?
1: Ja, 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 klar. Also wir vom Deutschen Tieresbüro retten ja auch immer mal wieder Tiere, ähm und äh, bei den meisten Rettungen äh, bin ich auch dabei und ich finde es eben diesen Moment, wo die Tiere dann das erste Mal ja, dann natürlich im Boden unterm, äh, unter den Füßen oder den Krallen ähm, oder den Hufen spüren, ähm, ist natürlich immer der, der schönste Moment eigentlich, äh, wenn ja. man dann weiß, okay, diese Tiere haben es geschafft, diese Tiere werden eben nie wieder leiden müssen, und werden nicht ausgebeutet, werden nicht getötet und das ist, glaube ich, etwas, was diese Tiere in dem Moment vielleicht dann auch merken oder spüren, weil auch natürlich der Umgang dann ein ganz anderer dann ja auch schon ist. Und ähm, das ist immer faszinierend äh, zu sehen, wie sie dann äh, sich langsam aus der Transportbox oder aus dem Hänger oder wie auch immer, äh, wie wir die Tiere dann transportieren, dann dort rauskommen und sich umschauen und äh, im besten Fall sind Artgenossen dort und ähm, sie verstehen dann sehr schnell, wie das, äh, wie das geht und äh, dann anfangen zu scharren. Zum Beispiel, so ein Huhn kann ja mhm. im Käfig ja auch nicht scharren, das geht ja gar nicht. Ne? Und äh, ja. das ist aber auch wiederum total faszinierend, dass diese Tiere, obwohl die dann ein Jahr in einem Käfig gelebt haben, gefühlt nach Sekunden das Verstehen mhm. und das instruktiv machen, ja, das ist, äh, ist der Wahnsinn. Und es gab mhm. einmal einen Moment, den werde ich glaube ich nicht vergessen, das ist ja, wirklich auch, auch krass, das war ähm, eine Kuh, die wir gerettet haben, die, ich glaube fünf Jahre im Stall gelebt hat und als wir sie gerettet haben und dann auf den Lebenshof kamen, haben wir sie dort auch erstmal noch ein paar Tage in einem Stall gehalten. Da haben ihr aber, ähm, sie konnte rausgucken und sah das grüne Gras. Und dann haben wir ihr immer ein bisschen grünes Gras gebracht und das hat sie halt sehr gerne gegessen. Klar, Kühe essen Gras, was sonst? Natürlich. Und irgendwann haben wir sie dann halt rausgelassen und sie wollte von dem Gras fressen und hat das abgeleckt, weil sie nicht wusste, dass sie es abbeißen muss. Und das hat sie natürlich dann sehr schnell gelernt. aber oder ja. dann, der Instinkt war dann sehr schnell da. Aber also die ersten Momente waren halt so dieses Ablenken. Dann dachte ich mir so, das, wie, wie traurig ist es denn, eine Kuh, die fünf Jahre lang äh, im Stall lebte und nicht weiß, wie man Gras frisst. Also das ist ja mhm. total äh, absurd. Aber so war das, ja. Aber das sind die das sind auf jeden Fall die schönsten Momente, wenn diese Tiere aus Gefangenschaft eben dann befreit werden und äh, dann, ähm, ja weiß, wissen, dass sie ein schönes Leben haben können. Und dann ja,
0: ich kann mich erinnern auch noch an ein Video von einer Kuh, ich glaube auf so einer Anbindehaltung, die ihr befreit habt, die dann auf der Wiese so mhm. abgegangen ist und sich so gefreut hat und auch so gesprungen ist, wie es die wenigsten Leute für möglich halten bei so einem massigen Tier, dass man sich schon in Sicherheit bringen musste.
1: Ja, ich, ich weiß ähm. genau, welches Video du meinst, das habe ich gedreht ja. und äh, genau war dabei und äh, hatten ein bisschen Sorgen, dass sich das Tier verletzt, weil es so gesprungen ist. Wir ja. ja. waren froh, dass es sich dann irgendwann beruhigte, aber in der, das ist natürlich auch äh, von Freude war das, ne? Ausdruck der Freude, ja.
0: Ja, aber was einen dann natürlich auch sofort interessiert, was ist denn jetzt eigentlich mit diesem Landwirt passiert? Also wir wissen schon, dass ähm, die Amtsveterinäre sind dort gewesen. Es wurde kontrolliert, es wurden Missstände festgestellt und es wurde sogar ein Strafverfahren eingeleitet. Und ich habe es eben schon mal gesagt, das ist jetzt ja im Oktober letzten Jahres gewesen. Und wir haben noch mal bei der Staatsanwaltschaft Münster nachgehört, was seitdem geschah und das Verfahren wurde gegen Zahlung von 800 Euro an einen Tierschutzverein eingestellt.
1: Ja, das ähm, habe ich heute auch erfahren und ähm, war da ein bisschen, äh, ein bisschen geschockt äh, tatsächlich, weil ich äh, auch von der Polizei geladen worden bin als Zeuge und habe dann eine Zeugenaussage gemacht und die Tatsache, dass die Staatsanwaltschaft Münster dort ein Strafbefehl erlassen wollte und das bedeutet, also da sind der Meinung, die Staatsanwaltschaft, dass da eben äh, Tiere vorsätzlich gequält und, und, und misshandelt worden sind ähm, und dass das Gericht das nicht zulässt, das habe ich ehrlich gesagt noch nie erlebt. Also in der mhm. aller Regel ist es so, dass die Staatsanwaltschaften von sich aus sagen, nee, da machen wir nichts, ja, weil die mhm. überfordert sind, weil sie von der Materie keine Ahnung haben etc. pp. Da gibt es viele Gründe für. Aber dass das Gericht dann sagt, wir machen dann gar nichts, also das äh, habe ich noch nie erlebt und finde ich total absurd und nicht nachvollziehbar und äh, macht mich ehrlich gesagt auch ein bisschen traurig, weil jetzt haben wir das hier schon so sauber dokumentiert, jetzt haben wir sogar die Staatsanwaltschaft auf unserer Seite, wenn man so will, und dann reagiert das Gericht nicht. Die muss halt bei diesem Strafbefehl zustimmen, ja, das ist, äh, mhm. ja, ist äh, gehört dem so also das fand ich jetzt doch äh, ja, sehr ernüchternd, muss ich sagen.
0: Aber ähm, es ist auf der anderen Seite natürlich nichts, was dich schockiert, weil dass es dieses Vollzugsdefizit im Tierschutzrecht gibt, das ist ja eine Binsenweisheit mittlerweile. Und das wird nicht nur von AktivistInnen kritisiert, sondern das äh, sagt zum Beispiel auch der Deutsche Ethikrat. Oder äh, die Kritik kommt auch vom Wissenschaftlichen Beirat für Agrarpolitik beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, also das sind jetzt keine Hochburgen radikaler Aktivistinnen, die zu diesem Urteil kommen und es gab jetzt in diesem Jahr auch noch mal eine juristische Untersuchung, die diese Kritik noch mal untermauert hat und die sogar eigentlich noch mehr gemacht hat. Also man hat sich dort einzelne Verfahren angeguckt, insgesamt 150, und untersucht, warum es denn eigentlich zu diesem Vollzugsdefizit kommt. Und tatsächlich kann man ja sagen da liegt ja so einiges im Argen. Das fängt ja an schon mal bei diesem Paragraph 17 Tierschutzgesetz, der ja die einzige Grundlage ist für ein, ein strafrechtliches Verfahren, der aber daran anknüpft, dass man das Leiden der Tiere auch wirklich nachweist. Das heißt, wenn jemand jetzt beim Ausstallen so einen Huhn quält dann ist das immer noch schwierig zu beweisen, dass das dem Tier auch nachweislich anhaltende Leiden verursacht hat. Also das, 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 das heißt immer, an diesen Handlungserfolg anzuknüpfen, ist schon mal ein großes Problem. Dann, das hat man auch schon oft gehört, sind die Amtsveterinäre personell unterversorgt. Es finden viel zu selten Kontrollen statt. Äh, diese Kontrollen sind häufig auch angekündigt und, dann geht es weiter mit Dingen, die könnte man jetzt auch für Verschwörungstheorien halten, wenn sie nicht tatsächlich das Ergebnis von Interviews und Gesprächen in diesem juristischen Gutachten wären. Nämlich, dass Amtsveterinärinnen auch davon sprechen, dass sie gezielt unter Druck gesetzt werden. Und dass es insbesondere so im ländlichen Bereich auch ähm, ja, so einen Filz gibt, der dafür sorgt, dass man Menschen, mit denen man gemeinsame Interessen hat, dass man den eben nicht an den Karren fährt. Und dass auf der anderen Seite äh, man sich als Amtsveterinär auch nicht gerne selbst bezichtigt, äh, was passieren kann, wenn man einen Missstand vielleicht nachweislich zu spät kritisiert oder äh, oder oder anprangert, weil es dann nämlich heißen kann, warum habt ihr das nicht schon viel früher gesehen? Was habt ihr denn eigentlich bei den anderen Kontrollen gemacht? Das heißt, die Sorge sich selbst Probleme zu machen, spielt da auch eine große Rolle. Und wenn man das, weil es wirklich alles nur exemplarisch, das lohnt sich wirklich auch mal diesen Bericht durchzusehen, wenn man das alles zusammenzählt, dann kommt man eigentlich zu dem Schluss, dass da einfach gar nichts in Ordnung ist. Und wenn man sich dann auch noch vor Augen führt, dass in Deutschland 200 Millionen Tiere zu landwirtschaftlichen Nutzung gehalten werden und jedes Jahr über 700 Millionen Tiere zur Fleischgewinnung geschlachtet werden, dann kann man eigentlich wirklich sagen, dass diese strafrechtliche Verfolgung von Tierschutzkriminalität in Deutschland gar keine Rolle spielt. Und dass im Grunde das, was hinter verschlossener Stalltür abläuft, einfach nicht geahndet wird.
1: Ja, das ist, ist leider so. Es wird nicht geahndet. Es, es bekommt niemand mit. Auch die Kontrollen, du hast es gerade angesprochen, sind meist angemeldet. Und darüber hinaus finden sie viel zu selten statt. Durchschnittlich wird in Deutschland ein Maststall alle 17 Jahre kontrolliert. Ja, das ist Wahnsinn. Und eins mhm. ist ja auch klar, wenn jemand kontrolliert wird, dann quält er ja dann nicht ein Tier absichtlich. So blöd sind die ja nicht, Ja, ist ja klar. Also mhm. es ist wahnsinnig schwierig, dort überhaupt durchzudringen, da überhaupt was zu erreichen. Die, die Fälle, die überhaupt vor Gericht landen in den letzten 20 Jahren, kann ich irgendwie gefühlt irgendwie an zwei Händen oder vielleicht an drei Händen abzählen. Das passiert quasi so gut wie nie. Und auf der anderen Seite stellen wir natürlich permanent Strafanzeigen immer, wenn wir es natürlich aus unserer Sicht genug Beweise dafür gibt, stellen wir das und da passiert sehr wenig, sage ich jetzt mal, wirklich sehr wenig. Wir müssen sich über kleine Erfolge freuen. Und das ist tatsächlich, so absurd es auch klingt oder auch traurig es auch klingt, ist es vielleicht auch bei diesem Hühnerhalter ein ganz kleiner Mini-Erfolg, dass er zumindest 800 Euro zahlen musste. Mhm. Weil Und das zeigt aber auch schon, wenn das ein Tierschützer sagt, ja, das zeigt dann aber auch schon, wie wenig sonst passiert halt, ja. dass ich mich zumindest, ähm, naja, zufrieden ist das falsche Wort und glücklich ist auch das falsche Wort, aber zumindest im Millimeter ist da was passiert und das ist genau das, das, das Problem, dass eben einfach nichts sonst passiert. es ist wirklich mhm. ganz, ganz, ganz traurig und schlimm und das glaubt, also wenn ich das Leuten erzähle, die ähm, damit nichts zu tun haben mit Tierschutz und so weiter, die glauben mir das nicht. Die denken mhm. auch wirklich, ich habe mal einen Vogel oder denke ja so ein bisschen Verschwörungstheoretiker ja äh, in die Richtung gehend. Aber mhm. es ist leider so. Also äh, wir geben uns da wirklich extrem viel Mühe, Strafanzeigen so zu formulieren, das Sichten des Materials wirklich Protokolle anzufertigen, dass es wirklich Zusammenschnitte auch den Staatsanwaltschaften zu geben, damit die nicht da sich hunderte von Stunden von Videomaterial anschauen müssen. Und, mhm. und, und, und. und. Wir, machen, wir machen teilweise die Arbeit der Staatsanwaltschaften. Ähm, des Sichtens, ähm, des Materials, also da mal kurz zur Erklärung, es gibt ja oft auch Bildmaterial, was uns zugespielt worden ist, was mit versteckten Kameras, die irgendwo montiert worden sind, äh, erstellt worden sind und das sind so Kameras, die laufen einfach durch, ne? die laufen dann 24, 48 Stunden oder noch mehr Tage, Wochen lang durch und dann geht es darum, das zu sichten, das wahnsinnig viel Zeit in Anspruch, nimmt, ne? weil man kann das irgendwie nicht vorspulen, man ne? muss immer genau gucken, was passiert da, und da führen wir dann halt Protokoll drüber, damit man das eben dann auch in diesen Tausenden von Videodateien wiederfindet, genau diese Szene, um die es geht. Und das äh, wird eben der Staatsanwaltschaft dann mit diesen Protokollen das gesamte Bildmaterial zum Beispiel überstellt, damit die oder deren Gutachter dann eben nicht sich alles anschauen müssen, sondern sich darauf konzentrieren müssen. Und das ist, ich weiß, in einem Fall, da saßen wir mit Fünf Leuten dort über Tage und haben das Bildmaterial gesichtet. Und das ist natürlich ein Wahnsinn,
0: mhm. äh,
1: was wir da machen. Und das ist dann umso frustrierender natürlich, wenn solche Fälle dann eingestellt werden. Und es passiert einfach gar nichts. Ja.
0: Aber umso besser, dass es jetzt ja auch dieses Gutachten gibt, was das auch nochmal so, so aufbereitet hat, oder?
1: Mhm. Also, äh, also auf jeden Fall. Ja, ja, auf jeden Fall. Das stärkt natürlich das. Äh, unsere, ich sage jetzt mal, unsere Wahrnehmung oder unseren Einblick, ich habe ja nicht in alle äh, Verfahren, in Tierschutzverfahren Einblick, sondern natürlich in die, die wir zur Anzeige bringen, oder was ich eben so mitbekomme, das ist natürlich schon eine Menge, aber äh, das natürlich jetzt nochmal in, in einem Gutachten äh, dargestellt zu bekommen, äh, stärkt natürlich unsere Argumentation, heißt aber noch lange nichts, dass sich was ändert.
0: Mhm. Jetzt haben wir ja vor allem über diesen illegalen Teil gesprochen, aber es gibt ja auch das ganz legale Elend. Haben wir eben schon mal angerissen bei dieser Form von Käfighaltung, von der die meisten Leute wahrscheinlich wirklich gar nicht denken, dass es die noch gibt. Also ich war jedenfalls auch überrascht, dass das noch in dieser Form erlaubt ist. Und ich habe ja auch schon Beiträge zu diesen Themen gemacht. Jetzt knüpfen ja viele Leute Hoffnung an unseren Landwirtschaftsminister. Schem, du mir? Geht's dir auch so?
1: Anfangs ja, jetzt nicht mehr. Ah. <lacht> okay. Anfangs, Anfangs ja, weil er ist ja äh, Vegetarier und von den Grünen, hm. wo man jetzt erstmal denken würde, ja, das könnte ja mal was sein. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er so in die Zwickmühle oder in diese Mühlen geraten ist, weil er hatte jetzt letztens, da haben wir Bildmaterial veröffentlicht, aus gleich sieben Westfleischbetriebe, Schweinestelle, wo Tiere gequält worden sind. Und da hat er sich dann auch geäußert zu und hat dann so die Rolle oder die Perspektive angenommen, dass er sagt: Naja, diese Landwirte bräuchten Hilfe, die bräuchten Unterstützung, sie bräuchten finanzielle Unterstützung, dass sie eben äh, auf alternative Haltungsformen umschwenken und so weiter, wo ich dann dachte, mh, bei den Bildern, die man dort hat, die wir da veröffentlicht haben, äh, da muss man die Schuld schon eher bei den Landwirten selber suchen, mhm. weil da eben man auch sieht, dass Landwirte aktiv Tiere gequält haben, man sieht das auf versteckten Kameras und wo ich dann so denke, das hat jetzt nichts damit zu
0: tun. Nichts mit Subventionen zu tun oder nee, so? Das
1: hat, nee, das hat damit gar nichts zu tun, weil das ist ja eine Haltung, die ich gegenüber dem Tier habe und wenn ich ein Tier trete, misshandle oder mit dem Elektroschocker sonst was misshandle, das würde ich auch trotzdem machen, auch wenn ich am Ende des Tages, weiß ich nicht, 50 Euro mehr im Portemonnaie hätte oder 100 Euro oder 500 Euro. Also ich glaube, das ist nicht der, der Grund, sondern es ist eine Haltung, ein Umgang, eine Achtung vor dem Tier und das haben ähm, nicht alle Menschen und äh, deswegen fand ich das nicht ganz so passend und auch, da soll jetzt so ein so ein Siegel kommen für Tiere, für Fleisch, wo ich auch dachte, okay, die Vorgaben, die da so im Raum stehen, das hat nicht so viel mit dem zu tun, wie Tiere eigentlich artgerecht gehalten werden könnten, wobei solange man ein Tier hält, um es dann zu töten, ist es sowieso schwierig, von artgerecht oder überhaupt von, von einer guten Tierhaltung zu reden, aber ich, ich bin gespannt, was da noch kommt, derzeit bin ich von der Euphorie auf jeden Fall äh, weit, weit entfernt wieder. Ja. Mm.
0: Beim Thema vegan fällt mir noch eine Frage ein, die mich auch immer wieder umtreibt. Also ich, mir fällt es oft schwer, wenn ich zum Beispiel irgendwo hinkomme. Ich habe das jetzt zuletzt bei einer Auslandsreise gehabt. Ich bin in Sofia gewesen, bei Freunden, die dort wieder hingezogen sind. Die kommen aus, aus Sofia und die wohnen im Haus der Mutter unserer Freundin dort. Und die konnte sich jetzt auf Deutsch natürlich nicht mit uns verständigen. Wir sprechen leider kein Bulgarisch. Englisch war auch schwierig. Und die hat aber einfach sehr gerne für uns gekocht. Und da gab es auch äh, durchaus vegane Köstlichkeiten, wie so eingelegte Paprika. Aber die hat natürlich schon dann auch die klassische Vamizza gemacht. Das ist so mhm. ein Blätterteichrolle mit Schafskäse gefüllt. Und mir fällt es in solchen Situationen, einfach so schwer zu sagen, ich esse das nicht, weil da jemand steht, der einen ganz anderen Kosmos hat, was das betrifft und das ja auch mit so viel, ja, mit so viel Liebe dann auch gemacht mhm. hat. Und äh, da fällt es mir schwer zu sagen, das, das esse ich nicht. Kennst du diese Situation? Was machst du dann? Ja. Oder meidest du einfach ältere Leute, die nicht deine Sprache sprechen <lacht>
1: und gut kochen? Ja. Äh, gut, ich meide sowieso Leute, die ich nicht verstehe, aber äh, nee, <lacht> Spaß beiseite. Ich, ich glaube, man muss, ähm, man darf da jetzt auch nicht zu dogmatisch dran gehen. Also in so einem mhm. Moment, äh, also ich würde es jetzt nicht essen, weil ich habe eine Unverträglichkeit. Ne? Ich vertrage das einfach nicht, gerade Käse nicht. Ah, das, das macht es äh,
0: natürlich leicht.
1: Ja, es macht's leicht, hat manchmal aber auch seine Nachteile natürlich tücken. oder gerade früher drücken äh, auf jeden Fall. <lacht> äh, das war schon im Teenageralter. Das war der Grund übrigens, warum ich Veganer geworden bin. Ich war erst Vegan so. und danach Tierrechtler, ja ein Ach irgendwie. so, ja, ja, das ist interessant. Das ja. ist
0: interessant, weil ich habe jetzt kürzlich über über vegane Sportler äh, mhm. recherchiert, weil äh, zum Beispiel der stärkste Mann Deutschlands 2011 äh, ganz bekannter deutscher Kraftsportler, der äh, ist ja zum Beispiel auch Veganer. Es gibt mittlerweile viele Top-Athleten und Athletinnen, die äh, wie sich vegan ernähren und das äh, ursprünglich sogar gar nicht wegen der Tiere oder anderer ethischer Erwägungen machen. Klima oder so spielt ja auch eine große Rolle, sondern weil die ähm, Vorteile bei ihrer sportlichen Leistung erleben. Also es gibt sowohl Studien, die zeigen, dass es gesundheitliche Vorteile hat, ähm, aber es ist eben auch so, dass insbesondere bei Ausdauersport die Leistungs-, das Leistungsniveau sich sich anheben kann durch eine vegane Ernährungsweise. Und die berichten das nämlich auch, dass die so über die Ernährungsumstellung dann überhaupt erst in dieses Thema reinkommen und sich erst dann und dieser ethischen Tragweite bewusst sind. Das war bei dir auch so.
1: Äh, genau, das war bei mir auch so. Ich bin, äh, da war ich 14, da hatte ich so eine Unverträglichkeit, äh, wurde bei mir festgestellt, gegen tierisches Eiweiß. Das ist schon verdankt, verdammt lange her. Ähm, mhm. Und das war für mich damals extrem schwierig, weil äh, damals war vegan nicht, was heute ist. Du kriegst ja vegan ja, in im Supermarkt und an jeder Straßenecke gefühlt jeder kann damit was anfangen, aber früher äh, war das überhaupt nicht so. Ganz im Gegenteil, äh, da war ich froh, wenn jemand was mit dem Begriff Vegetarier anfangen konnte und ich habe mich dann immer als Vegetarier plus bezeichnet. <lacht> ähm, und hab Wobei mich man dann ja damals so auch
0: immer noch gefragt wurde, auch keine Wurst?
1: <lacht> genau. Aber, aber Wurst essen sie, ne? Genau, Ja. ja. Ähm, habe mich dann aber ähm, ja, gefühlt nur von Pommes ernährt, äh, weil es war halt nicht, so, wie es heute ist, dass es halt irgendwie gefühlt an jeder Straßenecke was Veganes gibt oder vegane Restaurants oder veganen Supermarkt oder sonst was. Das gab es natürlich alles äh, damals mhm. nicht. Und es war eine schwierige Zeit, äh, muss ich sagen. Aber ja, habe ich dann umso mehr gefreut, äh, als es dann diese ganzen veganen Produkte jetzt gibt. Ja.
0: Äh, apropos, was ist denn dein. Liebste vegane Abwandlung von, von einem Klassiker, den man so kennt. Oder, oder isst du gar nicht so? Also es gibt ja Leute, die, die jetzt zum Beispiel auch Ersatzprodukte ablehnen. Aber es gibt ja auch welche, die sich, die gerne auch das nachkochen, was man früher gerne gegessen hat, nur eben jetzt mit anderen Zutaten. Gibt es da was, was dir einfällt?
1: Viel. <lacht> also tatsächlich äh, bin, ich, äh, bin ich so ein Fleisch-Junkie. Äh, also das Gefühl, ich hole hol jetzt so in den letzten Jahren das nach, was ich vorher halt äh, nicht äh, bekommen habe. weil als ich Bevor ich vegan wurde, aus gesundheitlichen Gründen, habe ich sehr viel Fleisch gegessen. Mhm. Ähm, und dann gab es ja dann war ich vegan und es gab das halt überhaupt gar nicht. Ne? Und all diese Ersatzprodukte, die es damals gab, die konntest du nicht essen. Also wirklich, das war... Ja. Und heutzutage ist es ja schon richtig, richtig geil. Also wenn man da... Ich will jetzt keine Marken nennen, aber da gibt es ja wirklich richtig, richtig <lacht> gute Sachen. Und da esse ich ganz gerne. Und was ich aber selber gerne mache, ist zum Beispiel Gulasch. Mhm. Eben dann mit so aus äh, Weizenbasis äh, Fleischersatz sozusagen und mit schönen Gewürzen und Klöße dazu oder sowas schon, es ist schon sehr gerne, ja.
0: Ja, ich habe mal letztes Jahr hab ich ein Hühnerfrikassee gemacht mit Kräuterseitlingen. Die äh, zieht mhm. man so ein bisschen mit so einer Gabel auseinander. Dann hat das nämlich auch diese fasrige Struktur. Mhm. Davon war ich sehr begeistert. Und ich finde mittlerweile, also ich esse auch gerne so diese verarbeiteten, prozessierten Geschichten. jetzt so Diese Hähnchensteaks finde ich auch <lacht> richtig gut. Ähm, aber ich finde es schon auch noch mal äh, gut, wenn es ähm, wenn's aus so Gemüse selber rauskommt. Also zum Beispiel dieser Tipp mhm. mit der veganen Bolo aus geschredderten Champignons, die man so für kurze Zeit mal eben in den Ofen packt. Das finde mhm. ich richtig gut auch. Und es ist ähm, mhm. es ist noch mal besser, weil man weil man nicht so viel so prozessiertes Zeug isst. Mhm. Und ähm, gleichzeitig finde ich, das ist noch so ein kleines Manko bei diesen veganen Ersatzprodukten oft, dass das Verhältnis Inhalt zu Verpackung so miserabel ist. Also zum Beispiel so Wurst, mhm. das sind dann oft mhm. vier Scheiben und dafür ist das aber extrem viel Plastik, was da drumherum ist. Ich finde, da gibt es noch ein bisschen Nachholbedarf.
1: Ja, da ist noch Luft nach oben, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Finde ich dann auch immer, das hat mich tatsächlich, schreckt mich manchmal auch ab, diese Produkte zu kaufen, weil ich das auch irgendwie total abartig finde, dass er da. Ja, mehr Plastik als wurstgaus quasi, ja.
0: Gut, für unsere allerletzte Folge des Jahres haben wir so eine Art Bullshit-Bingo. Und zwar sammeln wir hm. schwachsinnige Zitate, die im Jahr so angefallen sind. Wir haben schon ein paar heiße Anwärter. Und bei dir fallen mir irgendwie selber welche ein. Wie zum Beispiel die Formulierung bedauerlicher Einzelfall, schwarz Schafe. Oder ich kaufe nur Bio wegen der Tiere. Oder aber ich kaufe nur Eier aus Freilanderhaltung. Vielleicht können wir dazu sogar noch mal zwei Sätze sagen, warum das, warum das so ein Quatsch ist.
1: Ja, sage ich gerne. Aber lass mich eins kurz sagen, sonst vergesse ich das nämlich. Ähm, mein Bullshit-Bingo-Satz -Bull ist nämlich, ich kaufe nur das Fleisch beim Metzger meines Vertrauens.
0: Mhm.
1: Weil man ja so dann denkt, okay, der kennt dieses Tier, der hat das selber geschlachtet, keine Ahnung. Das wird dann schon gut ein schönes Leben gehabt haben. Dabei kaufen diese Metzgereien halt im Großhandel ein und haben niemals dieses Tier selber gesehen, weil die Metzgereien selber schlachten, in aller Regel selber gar nicht mehr. Und selbst wenn sie selber schlachten, heißt es noch lange nicht, dass sie das gut machen. Mhm. Nur weil man den Metzger kennt, heißt es ja nicht, dass die Tiere deswegen besser oder schlechter geschlachtet werden. Und äh, diese Landwirte übrigens, diese Tiere so brutal quälen, das sind auch Familienvater oder die sind auch im Kegelverein oder im Skatclub oder sonst was. Die kennen auch irgendwelche Leute und die glauben auch nicht, dass das da am Tisch gegenüber jetzt jemand sitzt, der Tierquäler ist. Aber es ist trotzdem. ja. Mhm. Also von daher dieses, äh, ich kaufe nur Metzger, äh, das Fleisch beim Metzger des Vertrauens, ist mein... Satz, äh, den ich gerne beitragen möchte.
0: Das ist ja, das finde ich gut und es gab ja auch ähm, in den vergangenen Jahren, gab es ja vor allem auch solche kleineren Landschlachtereien, die insbesondere für Biobetriebe auch gearbeitet haben, äh, wo es ganz massive, ganz massive Tierquälerei mhm. gab und was ja auch zum Glück durch versteckte Kameras aufgenommen wurde und was ja auch zu Betriebsschließungen geführt hat.
1: Genau, manchmal sind diese kleinen Schlachtereien tatsächlich viel schlechter als diese großen, weil die einfach die Routine nicht haben. Mhm. Aber es das heißt jetzt nicht, dass man jetzt beim Billig Fleisch kaufen soll. Aber ich, das gibt's, also es sind diverse Auswüchse sozusagen die das ganze Thema nicht, nicht besser machen. Aber Fun Fact am Rande, weißt du, wer der größte Bioschlachter in Deutschland ist?
0: Äh, wenn du schon so fragst, Tönnies wahrscheinlich, oder?
1: Ja, genau, tatsächlich, <lacht> ja. Also es ist so absurd irgendwie. Jeder weiß, dass Tönnies einfach irgendwie abartig ist. Alles, was mit Tönnies zu tun hat. Und weiß Gott nicht, äh, für gute Arbeitsbedingungen oder äh, gute Behandlung von Tieren steht. Hm. Und genau der ist der größte Bioschlachter, weil eben da... Viele Biotiere geschlachtet werden, mhm. weil es eben, und das ist auch das wiederum so ein absurdes Ding, es gibt keinen Unterschied ähm, oder keine gesetzlichen Vorgaben, was die Schlachtung von biotieren mhm. angeht. Also spätestens da äh, ist die bio idylle zu Ende.
0: Ja, Wir sollten, glaube
1: ich, über glaub die, die Bio-Hühner reden. Ja, ja, nee,
0: aber das muss ich trotzdem noch mal loswerden, weil mich hat das auch so frappiert, als ich mal auf einem Demeter-Betrieb war, äh, für. Milchvieh und da stand ein kleines Bullenkälbchen herum, was am selben Tag noch vom Viehhändler abgeholt werden sollte, um es dann mhm. äh, wahrscheinlich zu einem Mastbetrieb nach Belgien zu bringen. Und äh, es ist nicht ganz fernliegend, dass das auch über diese bekannten Drehkreuze irgendwann auf einem rostigen äh, Containerschiff durchs Mittelmeer fährt. Und ähm, das ist nicht das, was man sich unter einem Demeter-Produkt vorstellt. Und das ist auch nicht das, was man denkt, was man mitkauft, wenn man sich anguckt, was die Produkte zum Teil kosten.
1: Ja, ich glaube, wir haben einfach die, 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 das Hauptproblem ist, dass all diese Labels oder die Fleischproduktion, diese landwirtschaftlichen Betriebe, dass es da ausschließlich und immer nur um den Profit geht. Hm. Das muss man sich, glaube ich, mal vor Augen halten. Und das sind eben nicht Leute, die Tiere halten, weil sie gerne mit Tieren zusammenleben, wie jetzt jemand, der einen Hund hat oder eine Katze oder sonst was, sondern es sind halt Leute, die machen damit, verdienen damit ihr Geld. Und dass die natürlich eine ganz andere Motivation haben, mit den Tieren umzugehen, ist ja auch völlig klar. Wenn da jemand einen Stall hat mit, mit Hunderten von Kühen oder Zehntausenden von Hühnern, da hat er eine ganz andere Einstellung, eine ganz andere Haltung und einen ganz anderen Umgang. Und ich glaube, das muss man sich immer wieder vor Augen führen, und letztlich den Tierhalter, der ganz toll mit seinen Tieren umgeht und ein dührliches Leben hatten und dann quasi kurz bevor es sowieso stirbt dann noch <lacht> artgerecht geschlachtet wird, mhm. Hand aufs Herz, das gibt es halt nicht. Das, das wissen nicht. wir. Aber übrigens, das will, aber das ehrlich gesagt wissen wir das auch alle. Mhm. Weil wir gestehen es halt nur nicht ein, weil wir auch oder viele zumindest auch noch natürlich daran festhalten wollen an diese an dieser Idylle, aber um, insgeheim wissen wir, dass es die halt nicht gibt. Ja.
0: Ich habe mir gerade überlegt, äh, wir können ja, wenn wir eigentlich, wir sehen ja eigentlich viel besser, was es mit dieser Freilandhaltung auf sich hat, wenn, mhm. wir die, ähm, äh, wenn man die Reportage sieht, versteht man es einfach viel besser. Das heißt, das wäre auch mein Tipp. Einschalten heißt das. Genau. Mein Tipp des Tages einschalten, die Vox-Reportage <lacht> am Samstag um 19.10 Uhr.
1: Auch mein Tipp, <lacht> natürlich. <lacht>
0: Ich habe aber noch einen anderen Tipp heute und zwar habe ich gesehen, es gibt eine Möglichkeit, den Menschen zu helfen, die insbesondere im Iran von der Internetzensur betroffen sind. Und das Ganze ist idiotensicher und sogar ich habe es geschafft, dieses Add-on für den Internetbrowser innerhalb von zwei Minuten zu installieren und jetzt in diesem Moment läuft es auch schon. Also, man lädt sich das Ding runter, man installiert es und man ermöglicht damit Menschen, die das wirklich dringend brauchen und für die das sogar zum Teil überlebensnotwendig ist, weil man sich im Iran natürlich schon auch austauschen muss, äh, wo man sich noch sicher aufhalten kann und, ähm einfach um diese Proteste auch zu organisieren. Es hilft den Menschen, die dortige Internetzensur zu umgehen und es kostet einen selber gar nichts. Wer jetzt Sicherheitsbedenken hat, kann ich verstehen, hatte ich auch. Allerdings ähm, fehlen es auch Mitglieder vom Chaos Computer Club zum Beispiel. Und es ist auf der Seite von Netzpolitik.org zu finden. Und das sind durchaus seriöse Quellen für sowas. Also installieren, nutzen und damit helfen. Auf jeden
1: Fall, sehr sinnvoll.
0: Dann haben wir ja eine Musikliste bei Spotify, eine Playlist für diesen Podcast, die da heißt Brotmesser und Popcornfote. Das erschließt sich nur <lacht> denjenigen, die regelmäßig diesen Podcast hören, warum die so heißt. Martin platziert da ganz abstruse Dinge immer und ähm, ich versuche so ein bisschen die Qualität oben zu halten und bin auch die einzige in diesem Podcast, die wirklich über Musikgeschmack verfügt. Und ähm, du bist heute aber auch. Sieht ihr das auch?
1: <lacht> Sieht das der Martin auch
0: so? <lacht> <lacht> und du darfst heute aber auch.
1: Dann würde ich, um vielleicht Martin den Rücken zu stärken, da wirst du wirst wahrscheinlich wissen, was der Lieblingssong von Martin ist, oder?
0: Wahrscheinlich irgendwas von äh, Yvonne Katterfeld oder äh, Sarah Connor. Ernsthaft? Mhm. wirklich jetzt ganz ernsthaft also vielleicht nicht so der Lieblings Lieblingssong das dürfte was älteres sein das was ihn noch so ein bisschen mit seiner Jugend oder auch mit der frühen Kindheit seiner eigenen Kinder verbindet würde ich jetzt mal tippen aber das ist hm. schon so das ist schon so die kategorie in der sich martins musikwünsche so bewegen
1: Okay, da muss ich dir erstmal recht geben, dass du auf jeden Fall den besseren Musikgeschmack hast. Äh, zweitens aber würde ich dann trotz alledem, weil er ist ja krank äh, und er soll ja auch schnell wieder gesund werden, äh, würde ich dann äh, quasi ein, einer seiner Lieblingssongs mir wünschen, quasi stellvertretend.
0: Das ist ja sehr freundlich. Also das muss ich ja jetzt mal anerkennen, obwohl mich das natürlich wieder trifft. Aber das finde <lacht> ich tatsächlich sehr nett von dir. Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Also mein Musiktipp ist von Cat Frankie mit Who Made Who – ein sehr tanzbares Lied. Davon haben wir viel zu wenige Songs auf unserer Playlist. Und ähm, dann möchte ich noch etwas empfehlen. Und zwar habe ich gesehen, dass es auf eurer Seite äh, tierschutzbüro.de ein 24-Vegan-Kochbuch gibt aus eurer Community. Und das werden wir auf jeden Fall noch in die Show Shownotes packen. Hm, ja und jetzt, Super, ja. Ganz ja.
1: neu ist das Kochbuch. Das ist tatsächlich erst letzte Woche erschienen. Ganz okay. Neu.
0: Jetzt sag aber bei mir noch eine Sache eben. Du hast da Leckerchen bei dir liegen. Für wen sind die denn?
1: Die sind für mich. <lacht> Damit ich, wenn ich ein bisschen unterzuckert bin, bist du, ich wusste ja nicht, wie lange das hier geht. Bist du sicher, dass das kein äh,
0: Katzenfutter ist?
1: Ja, ja, das ist für
0: mich. Ach so. Wieso? Ich dachte, es hätte sich um Katzenfutter gehandelt und ich wollte gerade fragen, ob du nee. auch Haustierhalter bist.
1: Nee, also ich selber hab, bin nicht ein, ein Besitzer eines, eines Tieres, weil ich da einfach keine, keine Zeit für habe.
0: Verstehe, Gut. Jetzt noch, War das jetzt ein, ähm, ein
1: versteckter, versteckter Angriff auf, äh, auf Martin quasi mit den liest, oder was? Ich glaube, er steht nicht ganz so auf Katzen, habe ich, hab ich so mitbekommen. das ist ein
0: Mythos. Ähm, der kann seine Ma. Liebe nur nicht so zeigen. <lacht> ähm, <lacht> lieber Martin, ich wünsche dir wirklich gute Besserung und äh, dass du wirklich bald wieder auf den Beinen bist. Lieber Jan, es hat mich wirklich sehr gefreut, dass du heute äh, die Vertretung übernommen hast. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank. Ja, wir sagen zum Schluss immer: Jan, legt euch wieder hin. Ja, dann,
1: das wird ja, passt ja hier super. Leg ja, dich wieder hin, Martin. Für alle. Ja? Genau. Ja, natürlich. <lacht> immer.
0: Leg dich wieder hin. <lacht>